0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 21 de mayo, episodio número 52, semana número 52 y por tanto llegamos a un año haciendo este podcast sinceramente no tenía mucha idea de qué iba a hacer con este episodio de hecho el 52 no me llamaba a hacer algo demasiado especial sin embargo comencé a escuchar algunos episodios y enseguida se me vino una palabra a la cabeza que son los aprendizajes aprendizajes de todo tipo en la intro de este podcast siempre hablamos de que es un podcast de inversiones, de finanzas y de negocios. Y hoy me gustaría ir por ahí. Aprendizajes de este podcast relacionados a las inversiones, a las finanzas y a los negocios. Pero antes, y como hace tiempo no lo menciono, Club del Inversor una comunidad para aprender sobre este mundo de las inversiones, compartir experiencias, tomar referencias de mecanismos de inversiones, recibir oportunidades comunidad que hoy tiene a su propio GAC como lo llamamos su propio grupo asesor de criptomonedas del club y antes de seguir por el lado de los aprendizajes me gustaría entonces aprovechar este episodio para comentar algo que me vienen consultando ya hace unos días a principios de mayo más o menos de 2021 por si nos estás escuchando este episodio en otro momento Uruguay realizó una emisión de deuda, básicamente bonos, que no son más que un préstamo que los inversores le hacen, en este caso, al Estado uruguayo. Se emitieron bonos con fecha de vencimiento 2031, con una gran recepción por parte de los inversores. Se emitieron bonos en pesos, a una tasa del 8,5 anual, más o menos, y otro en dólares, a una tasa del 2,5 anual. Y esto, que estas tasas, estas dos tasas tienen dos lecturas que creo que alguna vez la, lo hemos comentado en las redes, pero vale la pena repetirlo. La primera lectura es que para Uruguay es una gran noticia el hecho de que se coloque mucho dinero mediante estas emisiones. No solo porque demuestra una confianza en el país, sino porque el hecho de que sea, por ejemplo, en el caso de la emisión en dólares, una tasa muy baja habla que Uruguay representa, es un sistema seguro, es decir, cuanto más tasa, más riesgo país tiene un bono, ¿no? Entonces cuando es una tasa relativamente baja, habla de una demostración de seguridad del sistema uruguayo. La segunda lectura, y esta es la que siempre me gusta transmitir cuando nos consultan, es desde el lado de los inversores minoristas, o sea, nosotros, o al menos aquellas personas que nos consultan siempre. Si bien una inversión... Es una inversión, digamos, con altísima seguridad esto de los bonos. La realidad es que, para ser sincero, no es demasiado atractivo para el inversor minorista. ¿Por qué? Bueno, si analizamos la rentabilidad en pesos, estamos hablando de un 8,5 anual. Estamos hablando de una rentabilidad por debajo de la inflación. Que si bien, bueno, es mejor que la nada, no tiene liquidez ninguna. Porque en realidad al comprar un bono debemos esperar a venderlo nuevamente para poder hacernos del dinero. En realidad hay otras cosas mejores, y bueno, el caso del dólar pasa algo similar, la rentabilidad es muy baja. Bien, por otra parte, y ya comenzando con el tema de los aprendizajes, cuando comenzamos a hablar en este podcast sobre el Bitcoin, comentamos que era una inversión de un riesgo relativamente alto, como para ponerle digamos algunas fichas para no jugarse demasiado capital. Es decir, poner una parte, pero jugarse todo el capital que tenemos para invertir en las criptomonedas, a mi entender es algo bastante arriesgado. Cuando este podcast comenzó, el Bitcoin valía unos 8 mil dólares. Llegó a tener de picos de casi 60 mil dólares. Hoy está por debajo de los 40 mil dólares. La realidad es que no hay demasiados fundamentos para estos vaivenes, más que algunas declaraciones del famoso creador de Tesla, Elon Musk, quien compró 1.500 millones de Bitcoin y con su compra de alguna forma animó como influencer a todos a comprar. El precio se disparó, luego llegó a la conclusión de que el Bitcoin y el minado de criptomonedas son algo que consumen mucha energía. Y perjudican por ende el medio ambiente. Y terminó vendiendo unos cuantos millones de esos bitcoins que había comprado. La realidad es que yo no sé si el tipo lo hizo a propósito o no. Pero si lo hizo como negocio fue un crack. Es decir el tipo compró. Hizo que suba con sus declaraciones. Sabiendo que es alguien que influencia las masas. Y luego vendió mucho más caro de lo que lo compró. La verdad un flor de negocio. Aprendizaje entonces cuando estos cuidados a estos vaivenes de las criptomonedas. Sigo con aprendizajes entonces y uno grande también que aprendí de ustedes, nuestros seguidores, que no solo escuchan quizás este podcast, sino también nos escriben en las redes, es una forma también para nosotros de entender, digamos, en dónde está el interés de todos ustedes. Y lo que aprendí también es que al inversor, pero sobre todo al inversor minorista, lo que más le juega en contra es el miedo. Creo que esto lo dije en algún episodio anterior o en algún evento, recuerdo haberlo mencionado, pero la realidad es que hay que sacarse el miedo y la forma más fácil, además de compartir experiencias con otros, es decir, que alguien te diga cómo le fue, la forma más fácil es probando. Es una muy buena idea y esto ya creo que lo he repetido es una muy buena idea tomar un porcentaje pequeño de nuestro capital y empezar a probar cosas. Nunca nadie sepa eso, que nunca nadie nació sabiendo todo. Entonces probar algo con capitales relativamente pequeños es una muy buena forma de aprender también. Sucede algo similar para el caso de los negocios. Me pasa de ver muchos negocios que se caen no por ser malos negocios, sino por miedo. Creo haberlo mencionado en algún evento o episodio, este tema, pero nunca está de más repetirlo. Cuando un negocio se cae por cosas como quizás no pudimos coordinar un día para firmar, o oh, pasó esto, pasó lo otro, muchas veces la realidad es que se cae por miedo y no porque haya pasado esa excusa, digamos. Y el primer paso es reconocerlo. Entonces mi consejo es, si tenemos miedo, entonces ni nos metamos, en el proceso de un negocio X. Porque si hay más personas involucradas, pueden llegar a ser perjudicadas por ese miedo. Pueden llegar a, digamos, a, a verse perjudicadas por culpa nuestra. Esto no quiere decir que todo negocio que intentemos hacer tenga que llegar a concretarse. Pueden pasar un montón de cosas. Pero es algo que generalmente he visto mucho en los negocios y me gustaría dejar en este episodio como aprendizaje. Y hablando de negocios, otro aprendizaje que nos va a ser útil. Es el reconocer, también lo hemos dicho pero bueno de alguna forma este es un resumen de un montón de aprendizajes, es el reconocer que no todo es para nosotros, no todo es para todos. Emprender por ejemplo no es para todos, lo hablamos hace un par de episodios con Rodrigo en este mismo podcast, prestar plata tampoco es para todo. también hicimos un episodio sobre el tema, requiere de cierta personalidad. El mundo de las criptomonedas, por ejemplo, tam tampoco es para todos, porque entender realmente qué hay atrás de las criptomonedas y cómo funciona, lleva investigación y lleva tiempo, que quizás no tenemos, en nuestro caso, motivación ni ganas para dedicarle ese tiempo. Como decía hoy más temprano, el club, en el club tenemos un subgrupo de socios súper hiper especializados en criptomonedas, que un poco le llamamos en broma el GAC, haciendo bromas con el Gatch, que le llamamos el grupo asesor de criptomonedas del club. Y hemos hecho reuniones de este grupo, asesor digamos, en donde muchos de socios deciden no participar. ¿Y por qué? No porque no aporten valor estas reuniones, sino porque la complejidad es tal que no es para ellos. Después, otro tema que, se, que me pasé repitiendo este año en el podcast... Es el tema de remangarse, esforzarse y salir a buscar oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo muy exagerado. Pero por ejemplo, me refiero a la persona que te pregunta... Che, ¿en qué plataforma puedo conseguir la casa en el centro de la ciudad a mitad de precio? Y la verdad es que no. La realidad es que la casa a mitad de precio... No la vas a encontrar a dos clics de distancia. Si te llega esa oportunidad. Te va a avisar un contacto. O lo vas a encontrar después de haber ido a 150 remates diferentes. Entonces el mensaje es. ¿Querés una oportunidad? Salí a buscarla. Y muy estrechamente relacionado con esto último. Son las redes. Los contactos. El relacionamiento. El mundo de las inversiones. Y los negocios está muy emparentado con los contactos, los círculos en que nos movemos, con cuántas personas hablamos y con cuántas de esas personas hablamos de estos temas. Recuerdo hace poco un chico me preguntó ¿y vos Nico de dónde sacás las oportunidades? Mi respuesta siempre es la misma, la saco porque estoy en esto. Con él nos quedamos conversando y le pregunté bueno ¿Cuántos contactos de negocios tenés? La respuesta fue cero. ¿Con cuántas personas hablás de estos temas en una semana? La respuesta fue cero. Allí está la razón. Luego él me preguntaba, Che, pero ¿y cómo se puede empezar? Bueno, quizás hoy concurrir a un evento de negocios no es una opción por el tema de la pandemia. Pero tenemos muchos puntos de partida, además de comunidades, por supuesto, como el club, también está... AGE, Asociación de, Joven, de Jóvenes Emprendedores. La mayoría de mecanismos también tienen su web. En donde hay contactos con sus directivos, ejecutivos de venta. Y todas estas personas son generalmente personas abiertas al diálogo. Son personas de negocio que podemos contactar por diferentes motivos. También contamos con LinkedIn, por ejemplo. En donde podemos encontrar muchísimas personas relacionadas a esto. Que estoy segurísimo que están dispuestas a responder mensajes con preguntas sobre temas de negocios e inversiones. Y ahí se puede ir generando relaciones poco a poco. Sucede lo mismo con temas, por ejemplo, en, en el Twitter. Se me ocurre también Mercado Libre y por qué no. Todas las personas que están vendiendo allí son comerciantes, son personas de negocios. Nunca está de más poder aprovechar una compra que tengamos que hacer de, de algún artículo... Para intentar generar un vínculo comercial con alguien que quizás nos puede abrir puestas, quizás podemos compartir un montón de puntos en común. Incluso, y acabe de dar un caso extremo, he escuchado de historias de gente que se ha metido en determinadas actividades para generar esos contactos. Una persona, por ejemplo, me comentó que iba a catas de vino, a probar vinos, a diferentes eventos, con la idea de conseguir contactos importantes, solamente por eso. Me alegra igual saber que el, el episodio que se llama el ecosistema emprendedor y hay otro que se llama pequeños negocios de alta rentabilidad fueron en estos 52 episodios los dos episodios más escuchados en conjunto con el, la introducción y demás. Bueno, al menos eso indica que hay mucha curiosidad por ese mundo. Por otra parte confirmo mi teoría plenamente de que <ríe> en fin de año las personas están en otra porque fue el, los episodios menos escuchados fueron los de fin de año. Fue el momento que menos personas escucharon este podcast. Bien, otra cosa no menor. Nos escuchan hoy en día desde 41 países. Eh, por lo cual, la verdad que doy las gracias eternas a todos ustedes. Pero 41 países en este momento. Entonces, si hablamos de aprendizajes, aprendimos que vamos a tratar de, de intentar darle un valor o generar algo para toda esta gente que nos escucha del extranjero. Entonces, sepan que estamos trabajando en eso. Hay temas como las criptomonedas que son universales y probablemente podamos tener algo por ese lado como para todos. Más adelante les vamos a dar novedades. En estos 12 meses también, el podcast lo aprovechamos como un medio descontraturado para hablar sobre nuestras inversiones. En varios episodios intentamos transmitir diferentes experiencias más que nada en economía real, que quizás en mi caso donde me desempeño más hoy día. Y acá los, los aprendizajes en este mundo son dos. El primero y el más grande es que el mayor desafío de montar y gestionar negocios es el manejo de las personas. Es una labor de aprendizaje constante. Tengo agendado por ahí incluso hacer un episodio de, de recursos humanos en los negocios. Entonces, como decía, es algo que también no es para cualquiera. Y por otro, y también relacionado a esto, es la convivencia en sociedad. Me refiero a, a la gestión de proyectos junto a otros socios o socias. Ya he dicho a veces que, que el caso de las sociedades son como un matrimonio, ¿no? Tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, pero hay que saber que los divorcios abundan. Y esto lo sabemos desde el inicio, por ende desde el inicio tenemos que tener en cuenta que esto no es para nada fácil y el último aprendizaje que tuvimos este año o por lo menos alguno de, de, de los que podemos mencionar para cerrar es que las mujeres participan menos de este mundo de las inversiones sin embargo últimamente vengo siguiendo de cerca las estadísticas y es algo que de a poquito vamos dando vuelta, vamos mejorando la estadística Veremos qué pasa en la semana 104, donde se cumplirían dos años de este podcast. Y no quiero hacerlo demasiado largo, no quiero robarles demasiado tiempo. Así que, en resumen y para pasar línea, aprendizajes. 1. Ojo con las criptomonedas. 2. Hay que vencer los miedos en los negocios. 3. No todo es para todos. 4. Las mejores oportunidades no están a un clic de distancia. 5. El relacionamiento con personas metidas en este mundo de las inversiones y los negocios es fundamental. 6. El mayor desafío de los negocios es el manejo de las personas. 7. El segundo mayor desafío es la convivencia en una sociedad entre socias y socios. Bueno, y por hoy ya hablé mucho, así que gracias por habernos escuchado hasta acá. Si les pareció interesante, como siempre, compártanlo, Gracias por habernos acompañado todo este año. Hemos crecido en audiencia un montón. Eso me pone súper contento y nos pone una responsabilidad tremenda de seguir trayéndoles temas este, que sean interesantes. Sepan que nos esforzamos muchísimo por generar contenido que sea de valor y episodios que sean interesantes para ustedes sepan también que leemos muchos sus mensajes y que eh, intentamos ir por donde ustedes nos dicen que vayamos este, porque en definitiva esto es una herramienta para que ustedes puedan aprender y que también podamos compartir en conjunto con ustedes y también, de alguna forma, darnos a conocer este, un poco de forma más descontraturada. Así que gracias por estos 52 episodios y nos vemos el viernes que viene en un nuevo episodio del podcast del Club El Inversor. Chau chau.